0: 地产的第一一百零二集线上 p o 节目，现在时间是2022年的8月19号的晚上9点。我是 Win d o 道小 B 188。Win d o 道谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有房屋组代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。只有我觉得最近柬埔寨的新闻实在太多了吗？台湾现在好像只剩下两个新闻：抄袭论文下台，还有柬埔寨人人都要被讨论。究竟最近政府呢是要掩盖什么事情过关？那像基隆、宇都要缺水，中共的飞弹后续，美国的船舰后续，台电要涨价，立法院正在研拟最低工资要提升，明年里长的薪水，还有所有的行政首长的薪水会调涨，全台房屋自习量的交易量，一直撒钱旅游补助在选举之前，农民补助救援这些新闻的后续究竟怎么样的呢？其实我想有更多更多的篇幅必须报道，不过并没有，而且为了大选呢，各种抹黑口水都是花了很多钱弄媒体在那边洗脑。究竟有没有抄袭，其实我们不是很在意啦，那我们更想知道的是关于民生的事情，还有关于我们未来很多呃行政的走法，还有国家的走法到底是怎么样，这些我们反而在这些新闻篇幅里面都没有看到。那我们各种街道上的选举广告反布，一个比一个大，难怪最近有些人说，如果我想要看新闻，我还是上网看眼球中央电视台就好了，反而可以知道天下事，真是莫名其妙。某几台很轻中，某几台歌颂我们绿色执政党，其实让人不小心听到或看到，都觉得台湾好悲伤哦、啊。媒体自由的权限看似存在，其实早已灰飞烟滅。我永远记得大学啊，有一堂通识课程。那通识课很多时候都是睡觉不眠跟凑学分数用的。那这个老师也知道，那学生都睡一片。这个老师有一天呢，就语重心长跟他聊到他以前做过的事情。他曾，他为什么会回到这个大学教通识课呢？他原本是在台南某政党辅选的一个内部的主管，后来呢，因为没有选上，他就解散。那他就回学校里面来兼课。那当时他就问同学们说：“你觉得哪？呃、欸，作为一个政治人物，一个月可以领多少薪水？比如说立法委员啊、议员啊、市长啊、副市长啊、里长啊，要大家来猜这样子。”他就举一个例子，他说：“以一个市长的薪水大概是十七万到二十万左右。那有一些加急或者是特殊的加班或是呃特别费，我们就先不算，就大概是十七到二十万的月薪。”那一次任期是四年，那他就问大家一个数学问题：用十八万来算的话，一年的薪水就是乘以十二个月，就是两百一十六万；四年的薪水就是八百六十四万元。他说：“以市长来举例就好，如果是我们，我们当了市长，你四年当市长可以领到八百六十万元，听起来很多很多钱。对当时大学生在打工的我们来说，这几乎是遥不可及的梦，几乎是一件……呃，台北市的。”新北市的房产的那个房价，然后他就他希望我们去想的是说，我们会为了选上选上一个这个位置，然后花很多竞选费用吗？为什么有人会花五百万、花八百万、花一千万来做这个选举？老师问了我们说，你会为了这个八百六十万去花一千万去弄这个竞选总部吗？去印旗、只印 logo， 然后弄晚会、造势、用餐叙，弄这些大型的活动。他说：“正常人应该都不会吧？ 8 6 0减掉 1,000 就是140。也就是说，你不会为了为了这个860万的年薪，花了 1,000 万的竞选的费用，然后还赔了140万。他说：为了选上市长，你会万一愿意负债140万吗？就算花500万好了，也是显很不合理的成本。”老师就问我们说：“是我们会花这么多钱，为了领这样的薪水吗？既然政治人物的薪水扣掉这些选举广告跟各种呃广告开销是不划算的，那么这些人真的是为了百姓着想，为了苍生，为了这个天下的安宁，不要做大官，只想做大事吗？那当我们思考过后，就是究竟台湾有多少的资源浪费在这些政治人物上？”台湾有多少金钱是浪费在这些政治油水上？肯定当市长不会只有能赚这个八百六十万，一定有各种权利位置。刚好先知道，刚好认识谁，刚好提早在高铁站附近圈好几块土地，刚好自己的朋友的公司可以去弄到一些标案。乍听之下，我很像在聊这政治问题，那其实这都是台湾房地产的黑白状态，关乎的是土地面积、房屋栋数移转。改建大楼、股基划分公司的标案，提早内线消息，或是这种长期收租转租、各种合并案，这种重大建设的计划，拆了又盖，盖了又拆，这些都是很政治廉洁的房地产的关系。这也是民主社会下的一个商业活动，重点是他们又在台湾以政治为导向的这种房地产活动呢。你去查就会发现。合情合理合法，那大家每一年呢、啊，每四年都玩得很开心。所以为什么打房很困难？为什么？我想没有人会拿右手拿铁锤去敲自己的左手，大概就是这样的意思。那我们就点到为止。那谈一下呢，台湾租屋市场跟买卖房屋的这种投资行为，过去到未来有什么不一样的看法？首先，第一个少子化对于我们未来房价有什么样的影响？我们以正常存钱买房子，或是爸妈有出钱帮忙买房子来说，大概三十岁的时候你会买一间房，四十岁随着家庭成员不同，可能会再换一间房。五十到六十岁的时期呢，你可能不喜欢城市的喧嚣，想要奔向大自然，或是前往比较方便看医生的地点，你可能换第三间的房子。有这个买房需求的人呢，大概就是会在像刚刚那个，就是以自住自己居住需求的人。大概就不用想太多，就是你三十岁、四十岁、五十岁、六十岁有需求，你就会去换这个房子。例如说，你今天买了一台汽车，你可能一台车开了十五年，一直到它没有办法找到零件在修理，或者是找不到车厂愿意帮你处理的时候，那这台车就报废。所以汽车是一种消耗品。那台湾人对于房子的依存性很强啊，对于这个房产的所有权有很深的连结，会去。考虑说这个房子是否保值，未来要卖掉，是不是有人会接手，有人要买，所以就要做好功课跟查资料。也会有人觉得说，万一之后没有人要接我的房子，那我干脆就用租房子的就好，我就不要买了。买了之后又套牢，就觉得不太好。这样的想法也是有的，这也是租屋市场的一种族群，也是一种买卖自住或是租屋自住的一种想法。当然，华人社会的这种观念就是。老年之后，房东不一定要租我房子，但这个前提是这个社会还非常的年轻力壮，才会出现这样的问题。所以有人会选择买一个老房子，至少清理踏实。当小孩需要空间的时候，就出去租房子。类似像这样的概念，依照现在的人口普查，这个就是政府的公开资料。五十岁到五十九岁的人大概有三百五十万人左右，四十到四十九岁的人大概三百七十万人。到三十九、三到三十九岁的人，大概有三百二十万人，这是什么数字呢？这三个数字加起来350 ，三百五加三百七加三百二，差不多就是台湾整体的青壮年人口。或许有人会说，哎，五十八、五十九岁不能算年轻了吧？可能是，但至少比六十八岁、七十八岁、八十八岁来的算青壮人口了吧？这个统计很有意思。也就是说呢，这批人口会随着时间慢慢移动到中老年龄层，另外搭配出生人口的新低，就会形成未来的一个房地产的交叉点，而这个大概就是扭转台湾租屋市场的一个基准点。我们模拟一下这个房屋的未来想象蓝图，大概会是现在算起来的三十到四十年后，几乎台湾的租屋市场年龄一定会被拉高，因为新房子的价格太高。旧房子持有空屋不卖，能租房子的族群就会开始改变。原本只租学生的套房，会发现学校倒了很多，很多二线、三线的学校，无论你承认或不承认，当学生数下降的时候，如果你可以选择挤进去台城、青郊，你为什么会去找其他的私立二线学校？而这样的学生套房，在学生。住家的套房，这种大学套房就会泡沫化。接着来看，二十到二十九岁的人大概有三百万人，十到十九岁的人大概是两百万人，这个三百加两百就是五百万人口，将会成为台湾接下来的消费主力。先不要去谈什么观光啦，然后娱乐啦，什么陆客、日本观光客来台，我们台湾本土的这个十一住行刚性需求是很重要的。也是真实存在的，除非未来真的开放出什么胶囊住家，或是人人都可以接受野营，就是搭了一个帐篷就可以高科技化，里面可能什么东西都有，就会冲击到现在的非要钢筋水泥盖出来的房地产市场。那我们目前是还没有听说这样的黑科技，只有在电影里面有看到。那这个500万人呢？他们未来还是需要买房子跟租房子的，如同上面所说的新房子的价格很高，旧房子持有的人不卖，那租需求的人就会存在，只是说会存在100年吗？那就是未知数了。很多企业或大品牌很喜欢谈的品牌理念就是永续经营，我们要深耕地球，永续经营，实际上就是一种梦想乌托邦的本梦比啊，人50年没有撼动。的商业消费品牌持续存活就是很了不起的状态，更不用谈一百年以上的永续经营。房子本身的寿命也是，不管是 RCS、RC 加强砖造，你有想过它可以跟着你一辈子吗？那、啊、你说可以租跟呢？这也是为什么租跟很困难的地方，因为你想租跟，隔壁也可能不想；另外一个隔壁他可能觉得钱谈不对，他也不想租跟。所以这个租跟难度还是有点高。针对这个租屋市场跟买卖。房屋的未来观察，你就必须调整现在的投资行为。我们可以对于房地产市场充满着悲观跟乐观的看法，因为这是一个自由的交易市场，每个人都有自己深信的事实和看法。最终，我们还是要看这个房产市场要怎么发展。有土是有财这个观念在台湾来说很重要，过去也很重要，阿光阿妈也觉得很重要，可是可以存在多久？老实说，不晓得。也许再过二十年，年轻人会认为快乐比房子更重要。只要我快乐，为什么一定要买房子？而且可能爸妈或爷爷奶奶会有留一栋老房子，或是两栋房子，或是三栋房子给他。那他只要找人装潢就可以了。为什么需要买新房子呢？还有实体的想象呢？他们会觉得，如果未来的世界是快乐至上，那这个抢新城屋、抢预售屋的想法就会改变。甚至再过三十年之后。还会存在管理员这种工作吗？还会有实体的管委会吗？会不会是用机器人来收包裹，用机械飞行来送包裹，网络签收就好？机器人来收垃圾，机器人分 AI 分类垃圾，不会生病，不会哀怨，乖乖的把塑胶、玻璃、一般垃圾都去分类好，不需要管委会，不需要有一个这样的公社，这些都很难讲。当刚刚讲的智慧化真的产生的时候，公寓跟社区的差异化就会消失，那社区还需要这种新屋价格吗？就让人值得一个想象。听到这边，有些人会觉得上面这段是在做梦吗？或许是吧。不过试想，五十年前的台湾有这么多高楼大厦吗？你可以想象一个房子一楼、二楼、三楼之后可以继续往上涨吗？五十年前的台湾并不存在这样的想象。现在高楼大厦的集合住宅，不止盖到十二楼，盖到二十五楼，盖到三十楼都是有存在的。那还有呢，就是四十年前，台北市新一区一堆坟墓地，桃园青浦，当时都是空地、软泥巴跟铁丝网，台中西团杂草荒芜，根本没有人想象说现在西团可以发展成这样子。当时你可以判断现在这个时空点的投资状态吗？我想每个人都是办不到的，除非你今天就是很喜欢。那你觉得说，哦，我真的很喜欢这个空旷的感觉。那当时你有生根在这些区域的人，现在就是赚大钱，因为你可能就是翻倍再翻倍，因为你也不晓得都市计划会延伸到那边。那如果你今天是我真的不是要投资，我就是要自助，那这一切就无所谓，它就无关于价值或是投资判断的。有点像是说我今天想要买 Tesla 的股票。那不管它是涨还是跌，我就是喜欢 Elon Musk 的概念，无关买卖，纯粹想要自住的房子，喜欢买了住了就不再讨论范围。那买不起的人就租房子。以现阶段的这个维度的讨论就是这样子。所以，我们如果单纯看这个少子化的房价变化，会不会影响到我们未来买卖房屋跟收租的年限呢？不管你是房东还是房客，或是你是自住的买房一族。都要留意这件事情，就是租屋的年限将会被拉长，可是它不会是一个永续长存的一个状态，势必它会有个冲击性出现。至于买卖房屋，就跟买卖股票一样，有人卖，只要有人买，它的市场就会存在。当你觉得保值有价值的区域，房屋的价格就会被守住。如果你想要买一些边缘一点的蛋壳区域的新市镇、从化区，我们真的不太建议。因为能支撑这样的价格或是下一层买家在哪里就不知道。你不能说哦，以前是这样，所以现在就是这样。因为未来的少指化会不会产生什么样的冲击性，你是没有办法从现在的时空点去做想象。我们也只能推估会有这样的情况发生。未来会依循这样的规则吗？不晓得。所以我们在出租跟买卖上的想象就要更加的丰富一点，那我们要更谨慎一点的去做功课。毕竟买房子，如果你期待它是可以传到下一代，或是传到三十年，你可能就要需要去做更多更多的判断。温刀照顾房客就像我的家，代租代管，包租代管，装修工程，布置设计。Pockets 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这了。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。你也可以寄信 mail 到我们的温刀的信箱里面，温刀小编就会在信箱里面做一些回复。我们在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。